0: Formule 1 Magazine,
1: Peddopraat, de special. Hallo en fijn dat je luistert naar Peddopraat, de podcast van Formule 1 Magazine. Mijn naam is Daan de Geus en dit is een Peddopraat special, een drieluik over de 24 uur van Daytona met drie speciale gasten. Zo spreken we met tweevoudig Daytona winnaar Rengen van der Zanden, Rinus van Kalmthout die voor de tweede keer meedoet, maar eigenlijk pas voor de eerste keer echt. En Rick Winkelman, commentator bij Ziggo Sport en kenner van de Amerikaanse Autosport. We spreken om te beginnen met Rines van Kalmthout vanuit Miami... en met hem gaat het over zijn eerste Daytona-ervaringen... hoe dit binnen zijn IndyCar-carrière past... en de waardevolle tips die hij van zijn tijdelijke kamergenoot... Guido van der Garde krijgt bij Racing Team Nederland. Daarna rijden we digitaal mee met Van der Zande van Miami naar Florida... met overigens ook een bijzondere chauffeur achter het stuur. Als tweevoudig Daytona-winnaar gaat Van der Zande in... op wat er voor nodig is om te winnen... en wat deze Amerikaanse autosportklassieker... en het racen in de States zo bijzonder maakt. We sluiten af met Rick Winkelman. Een kleine waarschuwing vooraf bij dit laatste segment. Het geluid klinkt misschien wat blikkerig, maar laat dat je vooral niet afleiden van de mooie autosportverhalen die Rick vertelt en zijn passie voor de Amerikaanse racerij. De 24 uur van Daytona wordt aanstaande weekend van zaterdag 29 op zondag 30 januari gehouden en de start is zaterdag iets na half acht s avonds Nederlandse tijd. De race is te zien bij Ziggo Sport. Ziggo Sport Racing zendt de hele race uit. Kijk vooral in de gids voor de andere tijden en kanalen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en veel plezier. Pellpraat. Rinus, hartstikke leuk uh, dat je even meedoet aan, uh, aan onze podcast. Ja, hoe, uh, hoe bevalt het daar eigenlijk? Ja, bevalt me goed
2: hoor. Het is iets kouder
1: dan. Uh, ja. Dan ik toch wel uh, had
2: gedacht van Florida. Zeker in Daytona is het. Uh, is het goed koud. Koud vlootje, maar. Uh, nee, het is heel leuk. Ik heb het echt uh, heel erg naar mijn me zin. Met uh, mijn Drees Team Nederland. En het is. Uh, ja, het is gewoon heel gezellig. Ik ben op uh, opstaat met een paar Nederlanders die ook een goede
1: humor hebben. Dus uh, dat is altijd leuk. Ja, jij ja, woont natuurlijk in Florida, ook in Fort Lauderdale. Dat ligt wel een goede drie uur rijden, drieënhalf uur rijden verderop. Maar voelt het toch een beetje als een thuiswedstrijd of, uh, of niet? Ja, toch wel een beetje hoor. Het is wel, uh, wel grappig gezeten we met het team
2: van, uh, van Daytona. Uh, voor een paar dagen vrij, onderweg naar Miami. En uh, toen zag ik gewoon mijn appartementengebouw liggen. Gewoon uh, langs de snelweg. Dus... Uh, toch wel grappig dat het zo dichtbij zit. En uh, ja, als ik nog wat extra onderbroeken nodig heb, dan, uh, dan rijden ze ook langs huis. Heb je
1: geluksonderbroek wel ingepakt
2: of, uh, of niet? Ja, ja, ja. zeker bij me.
1: Oké. Okay. Heb je de jongens uh, een beetje de, de streek nog moeten laten zien? Of, uh, of kennen ze het al wel? Want het is voor natuurlijk ook niet, uh, niet helemaal.
2: Ja, ik ben echt eigenlijk helemaal niet zo heel veel in Fort geweest nog. Aangezien uh, midden in het seizoen uh, ben ik daar naartoe verhuisd. En... Ben ik natuurlijk heel druk geweest. En na het seizoen ben ik uh, ja, merendeels in Nederland geweest. Dus uh, ja, ik, ik moest zelf ook nog een beetje de mooie plekjes leren kennen. En uh, Racing in Nederland heeft natuurlijk al uh, een keer in Cybring gereden. En een keer in uh, Daytona. Dus ik ken de Vloerdaal wel een
1: beetje. Ja, voor wie het even heeft gemist, je had vorig jaar natuurlijk ook uh, Daytona op je lijstje staan uh, met Dragon Speed uh, toen. Dat liep iets anders dan, uh, dan gepland. Kun je de mensen die, die, ja, die, niet, die het niet hebben meegekregen, misschien even vertellen wat er toen allemaal uh, speelde en waarom je nu zo verheugd op deze nieuwe kans met uh, Racing Team Nederland. Ja, vorig
2: jaar uh, heb ik dus met de uh, Dragon Speed meegereden. Uh, ja, dat uh, ging iets minder vlekkeloos. Eerst begon het zeg maar dat we heel last moment. Uh, ja, de deal hadden kunnen maken. Uh, dat, dat die auto eigenlijk ingeschreven werd. Dus uh, ja, het, de planning was gewoon uh, was niet helemaal goed geregeld. Dus uiteindelijk niet heel veel kunnen rijden. Misschien een ronde of acht. En uh, voor de race. En toen uh, onze bronsrijder, die uh, had een crash in het eerste uur. En toen waren we klaar. Dus uh, ja, ik heb heel weinig meegemaakt van de 24 uur. Uh, 24 uur van Daytona. Maar uh, ja, Racing in Nederland heeft natuurlijk ook iets minder resultaat gehad vorig jaar met uh, Frits, die ook in de muur Dus uh, goede les ook om, uh, om gewoon op de baan te blijven, uit de het te blijven. En dan kunnen we, uh,
1: ja, kunnen we dit jaar gewoon even alles geven. Ja, wij spreken elkaar nu dan op, uh, op dinsdag. Hè. De, we hebben net uh, de Rover 4024 gehad, zoals ze dat noemen. Jij hebt daarin niet in die kwalificatierace gereden, maar wel in de trainingen natuurlijk. Hoe, uh, hoe bevalt dat met die, uh, met die auto van Racing Team Nederland? Ja, het
2: bevalt me heel goed. Uh, ik heb echt een heel goed gevoel met die auto gekregen. Ik, ja, ik heb helemaal niet zo heel veel gereden, nog 15 rondjes misschien. Maar het was wel uh, prioriteit om uh, Frits en onze zilveren rijder Dylan Murray, iets meer tijd te geven om, uh, om de baan te leren kennen. Uh, Dylan heeft nog nooit in een, een LP2 gereden. Nou, die moest even het gevoel bouwen en uh, die heeft natuurlijk ook uh, de, die twee hebben de uh, sprintrace gereden, kwalificatierace. Dus voor hun uh, ja, is dat hele goede informatie geweest. Goede conference die ze hebben opgebouwd. En aankomend komend weekend zal ik, uh, ja, ik toch wel even wat meer, uh, meer gaan rijden. En uh, even dezelfde pitch op die zetten voordat we aan de race beginnen.
1: Ja, hoe is dat voor jou? Is zo'n lmp 2 nou heel anders dan een, dan een Indycar? Behalve dat er dus een, ja, een dak op zit. Een Indycar is best wel een zware auto geworden. Met uh, ja, eigenlijk dit chassis
2: wat uh, uit 2012 komt. Uh, daar zitten zoveel dingen op opgeplakt, zeg maar, met de aeroscreen... Uh, wat er nu bij is gekomen... Uh, is het best wel een zware auto voor hem met een uh, ja, zwaartepunt dat best wel hoog ligt. Dus op zich... heb ik geen moeite om uh, aan dat... Uh, gewicht van de auto te wennen. Uh, alleen een paar... Rijstijl dingetjes die ik even af moest leren... om uh, de Lp 2 in te gaan. Bij een Indica moet je heel veel sturen... om de bocht door te komen. En bij een lp 2 uh, ja, moet je gewoon heel klein beetje stuurhuis lag gebruiken. En uh, dat is al genoeg. Dus. Uh, maar dat, uh, ik was misschien op de data aan het kijken. En uh, dat zag ik meteen. Het was ook
1: meteen uh, opgelost. Heb je nou ook de indruk dat je hier een betere coureur van wordt. Of een meer veelzijdige coureur?
2: Uh, ik denk het toch wel. Ja, je, je krijgt toch wel een beetje een andere filosofie mee. En. Uh, je werkt natuurlijk als een team met vier rijders. Dus. Ja, je moet altijd compromis sluiten. Met uh, zitpositie, met setup. Maar het be bevalt me wel heel goed. En. Uh, ik vind het ook heel fijn om met Guido te werken. Die heeft uh, toch wel wat meegemaakt in zijn carrière.
1: En uh, qua, qua levenslessen heb ik al heel veel van hem geleerd. <laughs> Iets wat je kan delen ook? Of zijn het meer de, de, de lessen die je s'avonds hoort uh, als jullie uh, even uh, te ontspannen?
2: Uh, nou Ik uh, kan wel gewoon zeggen... Uh, nou, ik ben best wel heel erg gefocust op het trainen en buiten het rijden. Het, het heeft, ik heb het tijd gehad dat het gewoon obsessief werd. Uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je uitgerust bent en dat je helemaal opgeladen bent voor de race. En Guido heeft het toch wel laten zien dat, dat je soms even een beetje de touwtjes moet kunnen, kunnen laten vieren. Om, uh, ja, om toch, toch even een, een betere mentale mindset te hebben voor de race. Waar ik zelf nooit echt aan gedacht heb. Want voor mij was het, uh, als ik niet hard genoeg trainen ben, dan werk ik niet hard genoeg
1: voor. Jullie zijn deze week zelfs, uh, zelfs kamergenoten geloof ik hè?
2: Ja, klopt. Ja, gewoon een paar dagen zie ik in Miami. Uh, zitten, we, zitten we samen op een kamer? Uh, eigenlijk omdat er een kamertje te weinig uh, was. Dus ja, ik vind het prima. Ik vind uh, het gezellig. We hebben gewoon uh, twee aparte bedden hoor. Gelukkig. <lacht> maar uh, ja, het, is wel en, uh, ja, het is al gezellig. Uh, en ja,
1: er komen altijd wel grappige gesprekken uit. En hoe is dat met Frits? Want dat is natuurlijk, ja, mensen kennen hem natuurlijk vooral als jouw sponsor, maar hij heeft natuurlijk zelf ook al jarenlang een, uh, ja, een racecarrière, om het zo maar even te noemen. Is het, is het apart om met hem te rijden in één keer? Um, nee, nou, eigenlijk niet. Ik vind dat Frits het best wel goed doet en uh,
2: het is wel echt een teamplayer. En uh, ik heb bijvoorbeeld de bronzerrijder, die, uh, uh, die moet minimaal 4,5 uur rijden tijdens, uh, tijdens de race. En hij wil ook niet langer dan 4,5 uur rijden, dus hij wil echt voor resultaat gaan. En uh, ons meer tijd geven om, uh, ja, om toch wel een hogere pace te rijden. Dus, dus uh, ja, ik vind het toch wel uh, als, als iemand die, uh, ja, die uh, alle bonnetjes hier betaalt, vind ik, het, uh, ja, vind ik het een hele goede mindset. Toch wel een winners mindset, wat, uh, wat frist zeker heeft. Maar ook in de auto uh, ja, hij probeert alles eruit te halen. En we gaan altijd voor over de data heen. En hij is, gewoon, uh, hij is gewoon echt snel.
1: Ik vind het echt wel uh, heel knap hoe, die, uh, hoe hij zich aan kan passen en aan de pace houdt. Je had het net ook al even over Guido en zijn, uh, zijn ervaring. Merk je nou met die Formule 1 ervaring en die Europese achtergrond die hij heeft, dat dat, dat dat heel anders is dan jouw toch meer Amerikaanse autosportachtergrond? Kijkt hij anders naar dingen of zijn er dingen waar hij anders in staat? Of is het toch wel, ja, hard rijden is hard rijden?
2: Uh... Ja, hard rijden is hard rijden. Uh, Guido is toch wel een beetje de teamleader hier. Het is natuurlijk uh, het is vijfde seizoen samen met Frits in deze in lp 2 Ja, ja hij, uh, hij geeft mij ook tips en hij kent die uit natuurlijk door en door. Dus dat vind ik wel fijn dat we uh, dat zoiets als uh, Guido erbij hebben. Ja, ik, uh, ik doe gewoon wat hij zegt en uh, ik luister naar zijn tips. En uh, ja, hij is ook gewoon heel snel. Ik denk dat Guido toch wel een kwaliteit heeft om... Ja, eerste rol aan te komen op, uh, op de tona... en meteen gewoon een
1: bijna perfect rondje neer te zetten. Dat is wel, uh, dat is wel echt knap. Heb je nou nog iets specifieks waarvan je denkt... van dit is echt iets wat, wat ik kan bijdragen?
2: Um, ja, ik ben zelf... Um, ja, ben best wel, uh, ik heb best snel rijden. Dat is natuurlijk nodig met de uh, met 24 uur race. Ja, enfin, elke race. Maar ook wel... Um, ook wel inhalen. Dus je hebt natuurlijk elke ronde GT's, uh, DPI's die je in gaan halen. Dus je moet wel uh, goede awareness hebben, zeg maar, wat er om je heen gebeurt. Ik denk dat ik wel in het verleden heb laten zien dat ik goed in kan halen. En uh, uh, goede risico's in kan schatten. Dus ja, ik uh, denk dat ze uh, dat we daar wel veel tijd kunnen winnen om door het verkeer heen te gaan. En uh, ik
1: denk dat je daar wel het meeste tijd op kan, op kan winnen. Op Daytona rij natuurlijk deels op de oval en deels op het binnentrein, als ik het zo mag noemen. Heb jij dan nog wat aan jouw oval-ervaring? Of is dat niet te vergelijken omdat het zulke andere auto's uh, zijn? Ja,
2: dat is eigenlijk niet echt te vergelijken. Want uh, die banking hier is zo, zo stijl. En ja, de auto's hebben zodanig veel downforce. Dus je, ja, dat je gewoon makkelijk vol gas bent. Ja, het enige wat ik natuurlijk wel heb geleerd is niet onder de lijn komen op de banking. Want uh, ja, dan heb je een probleempje.
1: Ja, wat is eigenlijk aan Daytona zo speciaal dat jij ervoor hebt gekozen... om toch dit uitstapje even uit de Indycars uh, te maken? Wat je natuurlijk vorig jaar ook al probeerde. Er moet toch een soort aantrekkingskracht aan die race zijn, dan of niet?
2: Zeker. Uh, het is natuurlijk uh, ja, buiten Le Mans de grootste en duurste race van de wereld. Ja, het is natuurlijk uh, heel mooi om hier aan mee te doen. Dat ik heb vorig jaar al uh, mijn kans gehad. Maar nu toch... Uh, ja. Toch om met Race Team Nederland te rijden met mijn sponsor kwits. Dat, dat was voor mij wel de doorslag om, uh, om ervoor te gaan. Ik wilde, uh, ik wilde niet dat het afleidt van het IndyCar gebeuren. Maar ik weet zeker dat dit team is professioneel. En uh, ik hoef me niet te veel aan te passen. Dus um, het is voor mij gewoon een unieke kans om mee te doen. Ja, gewoon het hele team bij elkaar. Dat uh, was voor mij
1: toch echt uh, de drijfveer om ervoor te gaan. En er is best wel wat overlap tussen het IMSA en het IndyCar-veld in zekere zin. en Er zijn best wel wat van jouw IndyCar-collega's die ook dit jaar weer, weer meedoen natuurlijk aan Daytona.
2: Ja, klopt. We doen er heel veel mee. Uh, we hebben één auto in het LP2-veld uh, van Speed waar drie IndyCar-creurs in zitten. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel druk met z'n verschillende rijden. Maar het is ook wel weer leuk. Je kan gewoon je praatje maken. Je kent, je kent veel jongens die rondlopen en uh, sommige monteurs, crew, crewleden. Die, uh, die werkt hier ook gewoon voor een, uh, een uh, GT-team of een ander lp team Dus het is wel vanaf begonnen om toch wel dat wereld een beetje terug te zien... hier in, uh, in, ja, in het
1: IMSA-weekend. Ja, precies. Heb je nou ook nog meer endurance races... waarvan je denkt op termijn zou ik die ook wel willen doen? Nee, je noemde net Le Mans, Daytona ga je die natuurlijk afvinken. Heb jij een soort, een soort lijstje dat je denkt van dat zijn echt races... Dus daar zou ik nog wel aan de start van uh, willen staan? Ja, ik denk toch
2: wel dat... Iedere rijder, uh, ik, ik een beetje te uh, Iedere rijder, die, uh, ja, die wil toch wel een keer uh, massa rijden. Ik denk dat dat uh, zelfs voor, voor elke uh, rijder buiten, uh, buiten Durens, dat hij er toch wel uh, altijd een keer van dromen. Dus uh, als ik ooit de kans krijg om het te doen, zal ik zeker gaan.
1: Wat zijn eigenlijk je verwachtingen voor, uh, voor komend weekend? Dus jullie beginnen overal als dertiende, als zesde als in de NP2, als ik het goed heb. Dan sta je er volgens mij best redelijk uh, voor, of niet?
2: Ja, we staan er heel goed voor. Uh, wat ik net al had gezegd, uh, Frits, en Gie, uh, Frits en Dylan, die hebben de, uh, de sprintrace gereden. Terwijl uh, sommige teams René Dast, Mikkel Jensen hebben laten rijden. Dus hun beste rijders van, van team. En uh, uiteindelijk waren we na 100 minuten. 55 seconden achter de leider uh, en dan hebben Guido en ik niet gereden, dus uh, ik denk dat we er heel goed voor staan. En zeker voor Dylan was het wel goed om, uh, ja, om echt een raceervaring op te doen met de LMP2. Dus een beetje de druk van de race te ervaren en ja, toch wel uh, een lange, lange, stint te doen zonder een rode vlag omdat er in de training iets of zo. Dus uh, het heeft hem heel erg geholpen en ik ben zeker dat ik, ja. Ik uh, heb zoveel races gereden. Ik kom er wel uit met de race. En uh, ja, Guido weet wel uh, natuurlijk wat hij kan. Dus ik denk dat ze we echt wel uh, nou, een hele goede kans hebben. En wat in de tonen heel belangrijk is. Is probleem, probleemloos uh, blijven. Zodat je gewoon de laatste paar uur aan kan vallen. Want uh, je kan hier je ronde terugkrijgen. Uh, tijdens een safety car situatie. Wat, uh, wat ze in Europa niet
1: doen. Dus uh, je hebt altijd een al ro je ronde achter. Heb je altijd kans om in de laatste uren terug te vestigen. Ja, en ik denk jou een beetje kende en je kaarten het net ook al aan. Het enige waar je, denk ik, niet op uh, verheugt is, uh, is de kou. hè?
2: Nee, nou, ik ben best wel een koukleun. Vandaar dat ik ook in Florida woon. Uh, maar ja, het wordt best wel koud in Daytona. Uh, dus, er schijnt dus een lijn te zijn in Florida dat als je boven Orlando komt, is het ook meteen echt koud. Uh, of drastisch, drastisch kouder dan uh, bijvoorbeeld in Miami of Fort Lauderdale. Dus. Uh, ja, ja, gelukkig hebben we een motorhome waar, waar de verwarming lekker aan staat en waar, waar alle rijders gewoon even uh, ja, een ogen dicht kunnen doen of even, uh, even uh, ja, de stress kunnen, kunnen laten gaan. Dus dat is lekker, maar uh, ja, het gaat zeker heel koud. Ik ben blij dat ik geen fan ben en dat ik niet uh, 24 uur buiten heb te staan.
1: Regger, fijn dat je even tijd hebt om, ja, om in te bellen. Uh, jij zit in de auto, als het goed ja. is, van, uh, vanuit, Flor vanuit Florida, uit zuiden daar naar, naar Daytona. En jij zei net, jij hebt een, uh, een aparte chauffeur, een bekende chauffeur.
0: Ja, klopt. Ik zit uh, van Miami onderweg naar uh, Daytona. In Daytona gaan we natuurlijk racen. Uh, afgelopen weekend ook gereced al, de kwalificatiewedstrijd. En... Uh, Samen met Kevin. Kevin Magnussen, mijn teamknotje van vorig jaar. Die zit nu in de andere auto. We hebben twee auto's bij Hebben <lacht> We hebben uh, in Miami uh, ja, even wat gesport en uh, gerelaxed. We zagen Guido en, uh, en Rines uh, natuurlijk nog. Maar ook uh, Bruno Ginquera, die kwam ik tegen op de fiets. Dus ik was lekker aan het fietsen. En ik, uh, ik zie Bruno in één keer fietsen. Hey, daarmee uh, samen gereisfietst. En uh, er is ook net een klein dorp daar uh, tussen al die Brazilianen en uh, Latino's. Uh, uh, in Miami. Allemaal coureurs die daar wonen en uh, lekker bezig zijn. Dus, uh, maar onderweg naar, uh, naar, naar uh, Daytona en Kevin, die, uh, die, heeft, die komt uh, net driftend uh, de snelweg op. Uh, we, zijn er, uh, we zijn er over een anderhalf uur.
1: Krijgt hij een, een vijf sterren beoordeling
0: van je of, uh, of niet? Ja, precies. Nee, dat komt er, hij krijgt gewoon een, een beetje tip en beoordelingen
1: wie, wie bepaalt wat, wat voor muziek
0: er wordt gedraaid eigenlijk? Dat is, uh, hij is best wel uh, agressief op zijn muziek inderdaad. Dus uh, Kevin die weet wel wat hij wat wil draaien, maar ook uh, ongeveer dezelfde smaak Dus dat is wel goed. komt uit, het
1: komt mooi uit. Kom uit. Hey, uh, Zo'n roadtrip is natuurlijk eigenlijk best wel Amerikaans. Hè? Uh, uh, sowieso het Amerikaanse race is, is qua sfeer best wel anders dan, dan in Europa. Toch ook hoe het tussen coureurs uh, onderling gaat, of niet?
0: Ja, het is heel relaxed. Uh, ook uh, bij Ganesi. Uh, ja, je zit met uh, gasten zoals Scott Dixon, Alex Blauw, uh, Marcus Erickson, uh, Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastian Bourdais, mijn teamnootje voor het hele jaar. En Dat zijn allemaal gasten die, ja, die vinden het een heel leuk race in Amerika. Het is relaxed. Het, is, uh, het zijn mooie banen. Um, er is weinig stress vanuit de organisatie. Dus de, de race director, maar ook uh, de baas, de president van IMSA, dat soort gasten die... Uh, die, die, die vo je voelt je welkom. Ze komen naar je toe, leuk dat je er bent. Ze zeggen: kan ik wat voor je doen? Um, en daarom hebben ze hier ook een rit met uh, 65 auto's uh, in Daytona. Omdat iedereen voelt zich gewoon happy en heeft zin om te gaan racen. Dus dat is uh, onderling, dat filtert het zich automatisch door naar de naar die coureurs: dat je, ja, dat je gewoon een mooie tijd wil hebben. En uh, er wordt hard geraced hoor, er rijden we rijden tegen elkaar aan. Maar uh, eigenlijk zie je niet heel veel uh, prospectiviteit op de baan. Dat komt denk ik ook omdat ze ons, ons ding laten, laten doen. En, en tussen de teams is er absoluut heel veel strijd. En er uh, zijn ook wel uh, fricties. Maar over het algemeen uh, ja, proberen ze elkaar ook te helpen als het echt, uh, echt moet.
1: Het lijkt wel alsof Amerika weer uh, extra in trek is de laatste jaren onder Europese coureurs. Jij zit er natuurlijk al een tijdje. Merk jij dat ook dat er toch meer interesse is van, uh, van jongens uit Europa ook nu?
0: Ja, zeker. Heel veel coureurs waarmee ik vroeger in de GT's racete. en um, ja, die zagen mij rijden in die LMPC Dat was natuurlijk geen high-end auto. Maar um, ja, ik, ik deed daar lekker mijn ding in Amerika. Ik kreeg er goed voor betaald. En ik had het heel erg naar mijn zin. En, uh, ik hield het altijd een beetje stil. En ik heb ook wel gezegd gezien van... Uh, ja, zeg nou maar niks in Europa. Want dan komen ze dadelijk allemaal. En dat begint nu een beetje te komen. Ze komen uh, allemaal onder de hoek kijken van... Uh, hey, hoe kan het nou dat jij hier in zo'n mooie auto kan rijden? Dus, ja, daar uh, heb ik ook uh, zes, zeven jaar over gedaan om daarin te komen. En, uh, de toekomst is gewoon heel mooi. Hè? Uh, alle fabrikanten gaan instappen op LMDH Hypercar. Dat is op Le Mans, maar dat is ook in Daytona in Amerika. Dus iedereen ziet nu in één keer van uh, dit is de toekomst. Ik wil in die auto gaan zitten om, uh, om ervaring op te doen. Om in de toekomst uh, op Daytona uh, te kunnen racen met die nieuwe, nieuwe klasse. En uh, daarom uh, zie je ja, een hoop mensen die, uh, die hier naartoe trekken.
1: Dus er zit ook nog wel groei in wat dat betreft, denk je, in de klasse?
0: Ja, zeker. Dit is echt wel een beetje een tussenjaar, 2022. De DPI, de Daytona Prototypes, dat is de snelste klasse waar ik ook in rijd. Ook ook rij. En er zijn eigenlijk met twee fabrikanten dit jaar. Dat is Actura en Cadillac. Cadillac is waar ik voor rijd. Um, maar vanaf volgend jaar, omdat het toch een beetje de laatste auto... Dit is, niet zo... dit is de laatste, uh, het laatste seizoen dat we met die DPI-auto's gaan rijden. Vanaf volgend jaar moet iedereen met een nieuwe auto komen. En dan stappen er ook in één keer uh, zes, zeven, acht fabrikanten in. Uh, voor de nieuwe auto. En, uh, ik denk dat ik heel blij mag zijn dat ik überhaupt race dit jaar. Want uh, er zijn een aantal auto's die komen niet meer aan het start. Mazda is bijvoorbeeld gestopt. Um, dus er, zijn, er stonden echt wel heel veel coureurs in de rij om mijn zitje te pakken. En uh, um, ja, ook met het oog op de toekomst. Dus um, er, gaat, er gaat de komende vijf jaar heel veel in de endurance racen worden geïnvesteerd namens, door de fabrikanten. Gaan we hele mooie wedstrijden komen. En uh, ik, ben, ik zit op een goede positie om daar uh, niet bij te zijn. Ik heb trouwens ook van een drie jaar gedeelte bij Gennesse. Dus de komende drie jaar uh, kunnen ze niet van me af.
1: Ja, nou, dan zien we de komende drie jaar natuurlijk ook gewoon terug op, op, uh, op Daytona. Uh, Daytona is natuurlijk ook de, de seizoensopener van Imsa. Het is denk ik ook wel veruit de grootste race van het jaar in dat kampioenschap, toch?
0: Ja, het begint altijd met een bang. Het is altijd gelijk de 24 uur. Lang race, maar ook gelijk de mooiste wedstrijd van het seizoen. Daarna hebben we de 12 uur van Sebring, die is pas in maart. Dus het is ook wat tijd... Ik vind het eigenlijk wel fijn dat het al in januari is. Want dan... Iedereen heeft dan zijn deal al wel rond in december. Hè? En terwijl in Europa beginnen we vaak in maart, april. En dan heb je het eind februari, misschien in maart, heb je dan je deal pas rond om te gaan racen. Dat is in Amerika niet. Je moet, uh, je moet er vroeg bij zijn. Dus na, het, na de laatste wedstrijd in oktober van het seizoen ervoor, ben je al gelijk... Ja, ben je eigenlijk al vrij snel rond met je team voor het jaar daarna. En dat... Uh, het. Maar het, is, het is een hele grote wedstrijd, een mooie wedstrijd. Um, dit jaar wordt het ook op Ziggo uh, vol uitgezonden. Dus ook voor de Nederlanders is het superleuk om, om te gaan kijken. Uh, Rick Winkelman doet commentaar. Uh, uh, die, uh, die kennen jullie allemaal. Um, ik heb zelf in de Green Room wat dingen opgenomen met onboordjes. Dus we hebben echt een beetje een, uh, een beetje een deal gegeven aan de promotie van het imsa Kampioenschap. Ze gaan het hele seizoen uitzenden. Dus dat wordt, uh, wordt wel heel leuk.
1: Als ik even de parallel met IndyCar mag trekken, daar heb je natuurlijk de Indy 500 als, als ja, het hoofdnummer eigenlijk in het seizoen. Hè? Ja. Voor, voor sommige teams draait ja. alles echt om Indy. Is dat in, in IMSA nou ook zo met Daytona? Of is het wel zo dat, ja, stel je voor je hebt er een minder weekend, hè, dat is jammer, maar dan is het seizoen nog niet verloren.
0: Nou, als je Daytona gewonnen hebt en je wint het kampioenschap niet, dan heb je nog steeds een heel succesvol kampioenschap uh, gehad. Maar uh, ja, dat zijn wel de twee, uh, de, de twee dingen. 24 uur van Daytona en het kampioenschap. En, voor mij persoonlijk, ik heb twee keer de 24 uur van Daytona gewonnen. Ik zou heel graag Seedring willen winnen, omdat die heb ik nog nooit gewonnen. Uh, vaak tweede geworden. Dus uh, dit jaar in maart gaan we, gaan we er weer voor zitten. Vorig jaar waren we heel dichtbij. Kevin en Nick reden heel goed. Uh, Scott Dixon reed ook heel goed, tot en met uh, een uurtje voor de, voor de finish. Uh, toen raakte die iemand bij het ingaan van de pitstraat. En toen was de, ja, verloren we de een rondje of twee en die kregen we niet meer terug. Dus uh, dat was jammer, want we reden telkens naar de leiding en... Uh, uh, 15 seconden voor, toen het gebeurde zelfs. Dus wat dat betreft was het, uh, was het jammer dat we hem vorig jaar niet wonnen. Dat was echt wel een hele grote kans. Uh, dus dan moet het dit jaar maar gebeuren.
1: Ja, en wat Daytona betreft, uh, voor wie het niet weet... Jij hebt natuurlijk twee keer gewonnen, zoals je net zegt. Uh, in 2019 en 2020. Uh, en vorig jaar had het best wel eens de derde kunnen zijn. Maar toen had je op het eind eigenlijk wat, wat pech, hè?
0: Ja, vorig jaar was, was drama. Wij, uh, wij reden goed. En... Um... De, de auto was niet helemaal recht meer op het eind van de race. We hadden, ja eigenlijk heel stom. Maar we, we hadden pas in december, hadden we pas die auto. En in februari, uh, in januari ben je natuurlijk al aan het racen. Dus we hebben één shake down gedaan. En toen gelijk de 24 uur in. Uh, en er was één push rod aan de achterkant. Die kwam los. Uh, die, die ging langzaam los. Waardoor de corner weight van die auto. De, 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 het gewicht van links, rechts. Uh, en voor en achter. Dat klopte niet meer. Waardoor we heel veel rechtsvoor blokkeerden. Maar ook. Waardoor we rechtsachter heel zwaar waren. Um, en in de banking is er al heel veel druk op die rechter achterband. En daarom plofte die uiteindelijk met negen minuten te gaan. Ik was, uh, ik was heel dichtbij om de leiding te pakken. Ik zat er een paar keer naast. En ik had hem sowieso niet laten lopen. Dus uh, ik, had hem, uh, ik had hem waarschijnlijk wel gewonnen, maar uh, ja, dat, uh, dat kun je nooit met zekerheid zeggen totdat je hem wint. En, uh, met een lekker band lukt het er helemaal niet.
1: Nee, en, en We hebben natuurlijk net afgelopen weekend uh, het kwalificatieweekend gehad, als ik het even zo mag omschrijven, met een, een normale kwalificatiesessie en een kwalificatierace, een soort sprintrace eigenlijk, voor endurance begrippen, hè, 100 minuten dacht ik. Hoe is dat eigenlijk uh, gegaan voor jullie? Want jullie beginnen uh, als vijfde natuurlijk komend weekend als gevolg daarvan.
0: Ja, exact. Ja, um, ik had een hele goede start vanaf, um, vanaf P6, reek ik gelijk op de tweede plek na de eerste ronde. En, um, het was heel druk op de baan. Heel veel GT-auto's waar, waar je omheen moest sturen. Dus ik had een mooi gevecht voor de eerste, voor de eerste plek. Maar uh, met het ingaan van de pitstraat uh, deed ik verder niet zoveel fout. Maar de pit speed limiter die stond niet goed. Zowel op mijn auto als op de auto van de mijn teamgenoten. We kregen allerlei, allebei gelijk een drive through penalty. Waardoor we ja, terugvielen. En uh, uiteindelijk zijn we vijftig geworden. Maar ik denk dat we wel hadden kunnen vechten voor de overwinning, Maar in dit geval... Uh, ja vijfde, Maar als ik eerlijk ben, uh, ben ik er niet zo rauwig op. Um, dat soort kleine foutjes kun je tijdens zo'n race uh, ontdekken. En op zo'n manier ook uh, zorgen dat het niet meer gebeurt voor, uh, als het er echt om gaat. En er waren drie, pun drie puntjes te winnen. Uh, als je pol staat, dan krijg je drie puntjes, zeg maar. Uh, maar dat is te verwaarlozen. En, uh, of je nou vijfde, laatste of eerste start tijdens de 24 uur wedstrijd maakt eigenlijk niets van
1: Het team dat dan op pol staat, is uh, Wayne Taylor Racing, waarvoor jij ook uh, twee keer Daytona hebt gewonnen. Zij hebben zelfs vier van de laatste vijf uh, Daytona 24 uur races gewonnen. Is dat ook het te kloppen team dan, of is dat te, te makkelijk uh, gerekend zo?
0: Nee zeker. Zij zijn heel goed en ik ken ze ook heel goed natuurlijk. Ik heb uh, drie jaar voor ze geraced. Ze zijn ontzettend goed in het, uh, het strategieonderdeel, dus... Ja, altijd, uh, ja, ook al uh, verliezen ze bijvoorbeeld een rondje, komen altijd terug en ze staan, weer, uh, ze staan er weer voorbij om te vechten. Dus uh, Brian Piller is daar de engineer en die, uh, ja, die weet echt wel wat hij doet. Ze hebben ook een snelle auto, ze hebben ook iets meer topspeed erbij. Um, kom ik kwam een kwalificatiewedstrijd achter, dus op een stuk gaan ze net iets harder, waardoor wij ja moet moeilijk voorbij komen. Maar in het, bochtige deelte, in, in het bochtige gedeelte zijn wij heel snel, dus qua tijd zijn we absoluut goed. Maar als we erachter komen, dan zijn we er niet zomaar voorbij. En dat gaat toch wel eens een dingetje worden.
1: Ja, een van jouw teamgenoten is natuurlijk Scott Dixon. Een grote uh, IndyCar-legende, mag je wel zeggen. Vorig jaar uh, namen wij ook een soort podcast op uh, voor Daytona. En toen noemde jij hem eigenlijk een soort van geks gekscherend uh, mascotte Dixon. Want hij is wel een soort van lucky charm geweest in een aantal uh, edities, toch, voor jullie?
0: Ja, bij, uh, bij Wayne Taylor Racing was hij absoluut, uh, ja... We veel als hij erbij was. Maar uh, afgelopen jaar was het precies andersom. Toen <laughs> hebben we in Siri natuurlijk de wedstrijd verloren. En uh, ja, als ik eerlijk ben, verloren we ook het kampioenschap met hem in de auto uh, bij WNTL Racing. We lagen, lagen eerst in het kampioenschap en we moesten voor, uh, voor, voor de Penske auto finishen. En uh, hij werd geraakt door een Mazda van achter. Um, dus dat was absoluut geen, uh, geen geluk. Maar uh, ja, hopen dat hij bij Genessi wel, uh, wel weer geluk brengt. En dan, uh, dan is dat allemaal prima.
1: Hoe schat je eigenlijk jullie kansen in voor, uh, voor komend weekend?
0: Ja, heel groot. We hebben, een, we hebben een hele snelle auto. Ik heb een hele goede teamgenoten. Palau is voor het eerst dat hij in de nacht gaat rijden bijvoorbeeld. Dus voor hem ja, gaan er wel een hoop dingen nieuw zijn. Maar uh, ja, het is uit de problemen blijven. En uh, er kan zoveel fout gaan in een 24 wedstrijd. Dus hè, inschatten hoe het gaat. Ja, uh, we zijn snel genoeg. We, we doen er alles aan om te winnen. Maar er kan altijd wat fout gaan.
1: Ja. want is er iets waarvan je kan zeggen dat is echt de sleutel tot succes? Of is het juist die combinatie van al die, die kleine dingen die, die goed moeten gaan?
0: Precies, weet je. je hebt, uh, elke auto die je inhaalt is een gevaar. Elke auto die je inhaalt uh, kan je eraf rijden. Je weet niet wie er rijdt. Maar ook uh, uh, je outlabs met koude banden. In de nacht is het koud, dus dan moet je, het kan gaan regenen. Er kan zoveel gebeuren. Er kan gewoon een motorstuk gaan of een gearbox of, een, uh, of, of iets anders. Dat heb je niet in de hand. Dus al die kleine dingen, al die... Kleine onderdeeltjes van die auto. Het sturen van mijn teamgenoten. Ik kan zelf een fout maken. Um, alles, alles bij elkaar maakt het dat je zo'n wedstrijd wint. En dat is niet makkelijk.
1: Volgens mij krijg jij deze vraag in elk interview over Daytona. Maar ik moet hem toch even stellen. Uh, zoals bekend, als je Daytona wint, dan win je ook een uh, ja, heel mooi horloge van Rolex. je hebt er al twee gewonnen natuurlijk, die je voor je kinderen uh, gereserveerd hebt. Uh, als Klopt. je nummer, nummer drie wint, wat, uh, wat ga je daarmee doen?
0: Ja, die, uh, die gaat naar Klein, mijn verloofde en um, dus uh, ze hebben thuis heel goed uit onderhandeld en uh, ja. dat, uh, ja, dat vind ik alleen maar mooi, ik heb er nu ook eentje om uit 2019 die had, uh, dat ding en, uh, het is eigenlijk gewoon een prijs ik verkoop ze ook nooit, het is uh, het heeft een enorme waarde uh, als je hem zou verkopen, maar ik ga het nooit verkopen en hoe vet is het als uh, Lux mijn zoontje dadelijk weet ik veel uh, 25 of 30 is en een horloge heeft ons pols uh, kan doen voor een mooie gelegenheid waarbij die uh, ja, die, die door zijn vader op Daytona is gewonnen. En uh, ik heb hem nu ook rond tijdens dit weekend. Uh, waardoor hij kan zeggen van, uh, hij heeft er ook nog mee op Daytona gereden. Wie weet nog wel de derde gewonnen. Dus uh, wie weet. Maar uh, eerst maar gaan racen en kijken hoe ver we komen. En het zijn inderdaad mooie, uh, mooie horloges. Maar uh, hij is een beetje te goud, als ik heel eerlijk ben voor mij. Ik ben niet zo'n uh, gouden horlogesman. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel een uh, de, 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 de Rolex, de Rolex. En dat is het zeker.
1: Ja, zo, je wordt nog kieskeurig ook uh, als je er meerdere hebt. Hè, dat,
0: uh... Ja, exact. <laughs> <zoals> dat, <zeiden. laughs> ja.
1: Hey, dat soort uh, ja, tradities, dat hoort natuurlijk heel erg bij uh, in Amerika, ook in de Amerikaanse racerij. Je hebt het ook columnist voor ons blad, uh, Formule 1 Magazine. Je hebt daarin ook wel eens aangehaald dat eigenlijk in Europa heb je een race waar je show omheen bouwt. En in Amerika heb je de show waar je een race omheen bouwt. Hoe, hoe zie je dat in Daytona ja. bijvoorbeeld?
0: Ja, ik zie het vooral aan, uh, aan Frits van Eert of... Uh... Ja, tien mensen die daar voor het eerst komen. Die denken van, uh, dat voel ik me welkom hier om te gaan racen. Maar ook de fans dichtbij, weet je. Het is gewoon een, um, het is een hele relaxte sfeer van racen. Maar ook, ook inderdaad de voorstelling van de, van de autocoureurs voordat we gaan racen. Veel muziek erbij. Interviews op de grid. Allemaal gericht op het publiek. En dat maakt het gewoon veel leuker om, uh, om, om naar dit soort evenementen te gaan. En ze komen hier met de hele familie. Hè. Het is gewoon echt een, een paddock vol met entertainment. En uh, race is hier entertainment. En uh, dat zie je ook terug in de, in de, in de, in de manier van racen. Waardoor ze ja, met een uurtje te gaan. Komt altijd het hele veld bij elkaar door een safety car. En gaan we weer een keer racen. Eigenlijk wat je met Max Verstappen in de laatste vijf rondjes van, uh, van het 1 kampioenschap zag. Dat is hier heel normaal. Sterker nog. Wat ze hadden moeten doen in Femuleen. Zodat we dat het ding moeten rooien of lachen. Stoppen. Um, iedereen had dan andere banden erop kunnen steken. En uh, vijf rondjes kijken wie de snelste is. En wie het beste is. En dan heb je een... Een megastrijd. en dus wat dat betreft, het via, qua entertainment gehaald heeft de FIA het heel goed gedaan destijds. En ben ik niet anders gewend dan dat we dat zo doen in Amerika. Dus uh, uh, wat dat betreft uh, ja, kun je hier mooie, mooie races volgen als ze als fan zijn. Hè.
1: Ja, dat is toch net een wat ander perspectief. Uh, wat dat betreft in Amerika gaat het ook in de sport natuurlijk heel erg, omdat het echt tot het laatste moment uh, spannend blijft in die zin. Hè?
0: Ja, ja, zeker weten.
1: Krijg je eigenlijk nog, uh, no, nog kriebels als we het volkslied uh, spelen of is dat iets te Amerikaans uh, voor je?
0: Ja, Normaal zit ik in de auto dan en dan, nou ja. uh, dan heb ik zoiets van even doorzingen en dan kunnen we beginnen. <laughs> maar uh, nou ja, het is uiterst huid, leuk en uh, weet je, start your engines en dat soort dingen Dat zijn natuurlijk... Hè, maar ook tijdens de briefing, wat ook zo lachen is, tijdens de briefing komt er een, uh, een pastoor uh, de briefingzaal binnen. Die begint te bidden met z'n allen, dus dan iedereen zijn je af en, uh, Thank you God, thank you race teams, thank you uh, mechanics, everyone. Uh, hope you have a safe race. En ja, dat zie je natuurlijk in Nederland ook niet. Dus uh, dat zijn wel uh, leuke cultuurverschilletjes die je hier meemaakt. En voor mij inmiddels je sinds 2013. Dus het, voor mij is het eigenlijk uh, heel normaal geworden. Maar het blijft natuurlijk intrigerend als je dat voor de eerste keer meemaakt.
1: Ja, precies. Ja, we gaan natuurlijk komend weekend weer allemaal meemaken en kunnen zien op, op tv ook. Uh, wat we zeiden, hè, Daytona is natuurlijk de opener van het, uh, het IMSA-seizoen. Het is misschien ja. een beetje koffiedik kijken, maar heb je al een prognose of een verwachting voor komend, uh, voor komend jaar?
0: Ja, we gaan winnen als het goed is. Kijk, uh, die auto is snel genoeg, het team snel genoeg. Sebastian Bourdais is mijn, mijn teamgenootje voor de rest van het seizoen. Um, die is heel goed. Um, ik heb een nieuwe strategieman binnen het team gevonden. Die, uh, die dit jaar voor het eerst komt werken, maar die heel goed is. Um, alle randvoorwaarden kloppen en dan moet het nog, uh, dan moet het nog even lukken. Dus uh, we gaan zien of, dat, uh, of we de goede dingen hebben gedaan over de winter. Maar uh, ik heb er vertrouwen.
1: Ja, laten we het hopen inderdaad. Uh, Renger, in ieder geval veel succes uh, komend weekend. En uh, ja, succes met, uh, met de tocht naartoe. Maar met uh, Kevin als chauffeur moet het wel, uh, wel goed komen, denk ik.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Dus, uh, nee, zeker, dankjewel. We gaan gas geven. En, uh, ja, iedereen kijkt natuurlijk op Siggo, want uh, daar, uh, daar is het live te volgen. En uh, ga ik ook zeker nog interviewtjes doorsturen naar, uh, naar de redactie, zodat je, dat jullie vanuit de pits uh, op de hoogte blijven.
1: Petal praat. Ja, Rick hartstikke fijn uh, dat je even aan kan schuiven. Uh, virtueel. Uh, of, ja, virtueel, anders. Laten we beginnen met, uh, met, met Daytona. Het is natuurlijk toch een, een van de eye-catching races in de autosport. Um, waar staat het voor jou eigenlijk voor, die, die 24 uur race? Nou,
3: wat je zegt, het is een van de grootste races, een van de meest historische races in, uh, in de autosport. Uh, ja, en endurance wedstrijden lange afstandswedstrijden vind ik persoonlijk altijd ook wel heel gaaf omdat het uh, ja, toch wel heel specifieke soorten wedstrijden zijn onvoorspelbaar is natuurlijk zeker het geval als het gaat om Amerikaanse autosport maar ook zo'n lange race, hebben we ook vorig jaar weer gezien er gebeurt altijd van alles en dat is, uh, dat is leuk het is, uh, het is voer voor fijne proefers uh, denk ik
1: Jij ja, bent er ook wel eens uh, geweest in Daytona bij de, bij, bij de NASCAR races dan. Um, ja. Ja. Wij als, als, als Nederlanders, als Europeanen, wij, wij onderschatten misschien een beetje hoe, hoe groot dat is en wat, wat voor een racetempel dat is, of niet?
3: Ja, het is letterlijk en figuurlijk is het groot. Ook als je aankomt rijden, uh, van tevoren weet je dat het groot is. Uh, maar dan is het nog groter dan dat je denkt. Um, dat is bijvoorbeeld in Indianapolis is dat ook. Hm. Alleen, um, Indianapolis uh, is indrukwekkend. Het uh, vergelijkbare lengte circuit, het hele binnenterrein is, is vergelijkbaar misschien wel een beetje met Daytona. Indianapolis is wat, wat, wat ouder, niet slechter, maar wat ouder. Dus als je daar aan komt rijden, dan is dat prachtig, want je bent bij Indianapolis. En daar ademt het uh, historie, daar ademt het autosportsfeer van je welste. Maar als je bij Daytona aan komt rijden, die tribunes daar in Daytona, die zijn veel nieuwer dan die van uh, Indianapolis Motor Speedway. Die zijn groter, indrukwekkender, meer luxe. Ruimer, alles meer anoniem. En als je daar aan komt rijden, dan denk je: wat is dit? Weet je wel, het is gewoon een, een extra-extra-large, want Amerika, een extra-extra-large voetbalstadion is het. En ook als je dan op het binnenterrein zit en je ziet hoe die mensen daar in alle, ja, toch, wel luxe zitten en hoe groot het is en hoe ruim het is, het is echt enorm. Het is echt. Uh, ja, je moet, zien om, uh, je moet het zien. Kom, kom een keer mee, uh, Daan. Hè, ja. naar, uh, naar het screen van Dayton. Je weet niet wat je, uh, wat je overkomt.
1: Ja, want het cliché is natuurlijk hè, van Amerika. Dat, dat zullen wel vooral een uh, ja, beetje oneerbiedige termen. Maar vooral rednecks zijn die daar dan zitten. Hè, met hun, uh, hun coolers en, en, en barbecues. Hoe, hoe is dat qua sfeer om daar te zijn? Is dat heel anders dan een Le Mans bijvoorbeeld?
3: Nee, het is op zich wel vergelijkbaar met uh, Le Mans. Als je kijkt naar uh, Le Mans, is er ook een heel... Uh, Heel, de hele sfeer door de mensen die daar gewoon een hele week zitten. Uh, dat heb je in Daytona ook. Normaal uh, zijn het heel veel van de campings die rondom het circuit liggen. Uh, en in Daytona is het bijvoorbeeld het binnenterrein. Uh, waar, omdat het dus ook zo groot is, waar de Amerikanen dan vaak met hun motorhomes, ook om het circuit heen, maar ook op het binnenterrein met hun motorhomes en zo, uh, naartoe komen... Dat zorgt voor de enorme sfeer. Heb je bij NASCAR? Heb je ook bij de 24 uur van Daytona? Zeker. Groot verschil wel tussen de 24 uur van Daytona en NASCAR is dat bij NASCAR zit het vol. Ook dit jaar is de Daytona 500 weer, uh, weer uitverkocht. Um, en je, er zitten maar weinig mensen op de tribune bij de 24 uur race. Maar er zitten heel veel mensen op het binnenterrein en die slapen daar dan ook, weet je wel. Alleen qua publiek op de tribunes is het altijd wat, wat ja, wat, wat kaal, zeg maar. Maar uh, qua, qua sfeer is ja... Er wordt heel lang in het donker gereden in verhouding meer dan op Le Mans. Heeft te maken met de starttijd en de tijd van het jaar en zo. Dus het is... Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten met Le Mans, maar ook heel veel verschillen.
1: Jij bent natuurlijk een, een enorme liefhebber van de Amerikaanse autosport, mag ik denk ik wel zeggen. Mensen die de NASCAR ja. volgen, die... die uh... Die gaan zondagavond laat met jou naar bed, bij wijze van spreken. Uh, wat ja. is het toch aan die, uh, aan die Amerikaanse autosport? Je kan het haast wel een, een andere tak van autosport noemen, haast. Wat, 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 wat zo trekt, wat toch veel mensen zo, ja, zo, zo, zo geïnteresseerd maakt daarin?
3: Ja, ik denk dat het uh, toch um, volstrekt onvoorspelbaar is. Dat geldt voor NASCAR, dat geldt voor IndyCAR, dat geldt voor de IMSA SportCars, waar de 24 uur ook een voorbeeld van is. Uh, het is voortstekend onvoorspelbaar. Het is wat ik ook wel leuk vind, het, uh, de mix, uh, wat ze natuurlijk in alle Amerikaanse sporten hebben, van het, de show die er ook in zit. En dat betekent bijvoorbeeld het gebruik van safety cars. Weet je wel. Uh, op een andere manier dan dat we kennen uit de Formule 1 bijvoorbeeld, uh, vaker safety cars. Uh, of vaker gele vlag situaties op de baan, waardoor je weer krijgt dat het veld bij elkaar wordt geraakt, waardoor er weer een herstart komt, waardoor dat natuurlijk ook weer extra show en spektakel is. Dat hele ja, sport is ook voor een groot gedeelte entertainment. Niet alleen, maar wel voor een groot gedeelte. En dat hebben ze in Amerika, vind ik, hebben ze dat um, ja, wat beter voor elkaar dan dat we in Europa wel eens, uh, wel eens zien.
1: Bij coureurs is Amerika natuurlijk ook behoorlijk in trek. Dat is iets dat, dat zie je een beetje fluctueren door de jaren heen. De laatste jaren lijkt het weer heel populair te zijn. Je ziet jongens uit de Formule 1 de overstap maken. En Grosjean, en Ericsson, en Magnussen. Uh, ja. Wat denk je dat het is dat, dat die jongens trekt? Dat ze denken van nou, ik wil toch nog even dat, dat avontuur aangaan daar.
3: Nou, toevallig weer wat, wat, wat Romain Grosjean vorige week uh, vertelde. Dat je in Amerika, ook omdat de gelijkheid tussen de auto's groter is, bijvoorbeeld heel praktisch... Gelijkheid tussen de auto's is groter. Er worden ook meer standaard materialen gebruikt bij de auto's, zoals je het vergelijkt met Formule 1. Maar omdat die gelijkheid van de auto's groter is, zijn er veel meer coureurs die kunnen winnen. Dat past ook weer bij die onvoorspelbaarheid die ze graag willen hebben. Dat is wat anders bij de Fiends en de groei van Daytona. Uh, maar als je kijkt naar IndyCar en NASCAR is dat dus wel zo. Veel meer gelijkheid tussen de auto's. Natuurlijk heb je daar ook wel de grote teams, hè, de Ganassi, en Penske en zo. Um, maar. Ook voor een klein een coureur met een klein team kan de Indy 500 winnen of kan een Nesca race winnen. En dat is wat Grosja ook aanspreekt, wat hij ook van de week nog vertelde. Ja, als ik hier een race begin, weet ik dat ik misschien wel ga winnen. Of dat ik kan winnen, weet je wel, dat ik meer kans heb om te winnen dan dat ik überhaupt ooit in de Formule 1 heb gehad. En dat is wat hem aanspreekt en wat heel veel andere coureurs ook aanspreekt natuurlijk.
1: Liefhebbers van Amerikaanse autosport die, uh, zijn bij Ziggo ook aan het goede adres, geloof ik, hè, komend jaar. Want jullie gaan meer doen dan, dan de afgelopen jaren nog.
3: Ja, we deden al NASCAR en IndyCar, deden we al uh, live. Nu komt IMSA daar ook bij. Dat is dus het Sportscar-kampioenschap van Amerika, waar de 40 uur van Daytona de opening van het seizoen is. Maar je hebt ook uh, op Sebring dat er wordt geraced, Lange afstandsraces, maar ook kortere wedstrijden van 1 uur en 40 minuten. Uh, ...verschillende klasses, de sportscars... ...waar uh, bijvoorbeeld Ringer van der Zanden in rijdt... ...maar ook GT's waar bijvoorbeeld Jeroen Blekenmolen in rijdt... ...en het leuke is, er rijden wel meer Nederlanders in mee... ...dus die kom je natuurlijk sowieso overal uh, tegen... ...dat is ook in, in, in IMSA is dat zo... ...en um, dat is ook dus in Indycar zo... ...maar de 4K, ...dat is volgend jaar, op dit seizoen moet ik zeggen... ...ook bij een aantal NASCAR wedstrijden zo... ...met uh, Lordes Heesemans... ...die een aantal NASCAR races uh, gaat rijden... ...voor het eerst een Nederlander in NASCAR... Uh, voor een Nederlands team. Het team ook waar zijn vader en Ernst Berg, dus uh, Twan Heesem als en Ernst Berg, als zakenpartners achter zitten. Uh, natuurlijk wel met Amerikaanse monteurs, Amerikaanse technici en dat soort dingen. Maar een Nederlands team in NASCAR met een Nederlandse coureur die een aantal wedstrijden rijdt, die nog niet alles mag rijden. Die hele grote oefens mag hij nog niet doen. Hij moet eerst laten zien aan NASCAR dat hij gewoon wat hij nu gaat doen, de kortere banen, de gewone circuits, dat hij dat goed doet. Als hij dat goed doet, dan kan hij de volgende jaren gewoon doorstromen naar die, die superspeed race. Je hebt ook geen superlicentiesysteem of zo, zoals de Formule 1 het kent. Nee, je moet gewoon rijden op kleinere banen, laten zien dat je dat gewoon goed kan uh, doorstaan. En dan mag je promoveren naar de grote circuits. Maar goed, overal heb je dus Nederlanders zitten, binnen al die Amerikaanse raceklassen. En wat ik zei, gelijkheid. Uh, dus die Nederlanders kunnen ook gewoon winnen. Ringer van der Zanden heeft dat al gedaan. Je hoort in de GT's ook. Uh, Rinus Vierke heeft al gewonnen in die car. Dus dat is het aardige. En uh, omdat die succes hebben, zien andere Nederlandse coureurs, jonge rijders, ook van... Hé, hey, wacht eens even. Ik kan dus ook gewoon naar Amerika en daar gewoon professioneel coureur worden. En af en toe nog een race winnen, als ik het goed doe. Dus je ziet toch wel altijd veel Nederlanders in Amerika rijden, de Amerikaanse route nemen. En dat altijd leuk om Nederlanders te zien. In combinatie met wat ik net zei, die opspelbaarheid en dat entertainment waar wordt gedacht. Ja, dat maakt het gewoon een hele, hele ja, gaaf autosportland, van Amerika.
1: Ja, laten we daarvoor ook even teruggaan uh, naar Daytona dan. En we hebben het over de, de onvoorspelbaarheid. Uh, wat dat betreft is wel een op opvallende statistiek. Ja, dat de laatste uh, vijf jaar is vier keer Daytona gewonnen door uh, Wayne Taylor Racing. Bekend topteam natuurlijk daar. Uh, Renger ja. van der Zand heeft het ook twee keer gewonnen voor, uh, voor dat team uh, op Daytona. Ja. Um, en ze staan ook weer op Pol. Zijn zij de grote favoriet voor, voor komend weekend ook?
3: Ja, nou ja, dat is over de onvoorspelbaarheid. Ik moet er ook inderdaad toegeven dat het wat Wayne Taylor Race op Betona betreft, dat is, die is heel moeilijk te verslaan. Dat zal nu ook weer zo zijn. Ja, dus dat zijn zeker weer favorieten. Maar we hebben ook vorig jaar gezien dat, uh, dat Renger tot het einde uh, kon meestrijden om de overwinning. Toen hadden ze een lekker band op een ongelukkig moment. En ze zitten er nu ook gewoon weer bij. We hebben een kwalificatierace gehad. Uh, waarbij Renger uiteindelijk uh, zich als vijfde plaatste voor de race met, met zijn teamgenoten. Maar daar hadden ze wat pech, omdat de pitlane speedlimiter niet helemaal goed was afgesteld. Ze reden te hard door de pitstraat heen, daardoor kregen ze straks, daardoor finishen die kwalificatierace als, uh, als vijfde, als ik het hele verhaal zo goed heb meegekregen. Mm -hmm. uh, maar goed, 24 uur, hè, dus is het een hele weg te gaan, al uh, heel wat uren te racen. Renger gaat geheid weer uh, kans maken op de overwinning, absoluut.
1: Zijn er nou andere mensen waar jij als commentator ja, een, een extra oogje op gaat houden tijdens het, uh, ja, die 24 uur race daar op Daytona?
3: Nou ja, je hebt natuurlijk wat over Nederlanders. Racing Team Nederland is er ook. Die rijden de, de Endurance-wedstrijden, dus de, de lange race in het IMSA-kampioenschap. Maar ook bijvoorbeeld een jonge Nederlander als Kai van Berlo, die zijn debuut uh, daar maakt. naar Jeroen Blekenmolen die er weer rijdt. Uh, dat is altijd leuk, wat ik al zei, om dat, uh, om dat te volgen. En um, uh, Nick Kasburg niet vergeten als, uh, als fabriekvoerder in, uh, in de Corvette. Het aardige is dat het, het zijn verschillende klassen, verschillende auto's. En allemaal hebben ze hun eigen, ja, hun, eigen, hun eigen ding.
1: Zijn er nou bepaalde dingen die jij komend weekend de kijkers nog, nog wil meegeven? Het zal voor veel mensen misschien toch een beetje een, een, ja, een wat nieuwer feestje zijn. Hè?
3: Ja, um, nou goed, we, we doen het nu voor het eerst op Ziggo Sport de hele race met, uh, met Nederlands commentaar. We zijn vorig jaar een soort experiment gedaan. God, hoe is dat nou, die Daytona 24 uur? Uh, hoe is de kwaliteit van de beelden die je krijgt? Uh, is het wat? Ik wist al uit het verleden bij Motors TV, zender uit het verleden, had ik al een aantal keer in die race uh, gedaan. Dat het een geweldig spektakel is. Um, ja, toen hebben we alleen het begin en het einde met het Nederlands commentaar gedaan. Nu gaan we die hele race met het Nederlands commentaar uh, doen. Zo dus ook in de nacht. Um, want ja, er gebeurt gewoon heel veel altijd. Weet je wel. Gelukkig mm. blijft het wel droog. Um, als het regent is het toch altijd ja, dan gaan ze achter zo'n safety car rijden. Dat is natuurlijk veel minder interessant. De voorspelling is nu dat het droog blijft. En um, ga me niet vragen wie er gaat winnen, want dat <laughs> weet ik dus niet. <laughs> dat is zo onvoorspelbaar. Um, nee, ja, er is gewoon heel veel om daar in de gaten te houden. Dus niet iets specifieks waar, waar ik mensen op kan wijzen. Kan, kan ga gewoon lekker zitten en ga lekker kijken. Misschien nog even goed en, om te... Uh, sorry. Ja, en laat me over je heen komen of je, of je het leuk vindt of niet. Ik denk dat heel veel mensen het gaaf gaan uh, vinden. We hebben ook de reacties vorig jaar gehad natuurlijk. En uh, ja, ik denk dat er nog meer mensen nu dat kunnen gaan, gaan volgen en gaan volgen.
1: Misschien nog even goed om te benoemen. Je, uh, je zit niet in je eentje 24 uur in het uh, commentaarhok, toch? Er wordt uh, ook bij jullie uh, sprake van stints, geloof ik.
3: Ja, ja we doen stints van zeg maar 4 uur. Uh, voor mij doet iedereen dat. Uh, ik doe zelf de eerste en de laatste uh, uren. En nog collega's die, uh, die de andere uren ook nog, uh, nog pakken. En uh, wat we ook hebben afgesproken met de Nederlandse coureurs, um, dat ze als ze nieuwtjes hebben, dat ze dat ook bij ons melden. Dus wat ook vorig jaar al het geval was, uh, WhatsApp-video's en WhatsApp-berichtjes en whatever. We spelen ze meteen uit, zonder dat we van tevoren even checken of ze, uh, of ze misschien talen uiten die niet uit mag worden. Nee, we krijgen een berichtje binnen van een coureur en uh, bam, dat doen we gelijk, uh, gelijk op zender. We maar dat er niet te veel gescholden wordt in zo'n berichtje. Vroeger waren het allemaal met de jongens natuurlijk. Dus um, ja, ze zal proberen ook gewoon het gewoon echt wat dichterbij uh, te brengen. En dat is ook iets wat nog een verschil is tussen de, de Amerikaanse autosport en zeg maar de Europese autosport. Dat de coureurs toch uh, meer benaderbaar zijn.
1: Misschien nog even over jouzelf. Uh, heb jij een speciale voorbereiding voor zo'n 24 uur race die je moet verslaan? Uh, ga je van tevoren extra slapen of uh, blijf je juist wakker? Of... Pak je het gewoon nee, aan? Als nee, houdt.
3: nee, nou, ik denk, ik denk niet dat ik deze hele race wakker uh, blijf. Uh, ik heb wel deze race uh, vaak genoeg gedaan dat ik dat wel heb gedaan. Ongezond. Uh, uh, ja, nee, de, de voorbereiding is op, op zich best lastig, want het zijn, uh, ik weet niet aan mijn hoofd hoeveel auto's het zijn.
1: We zitten met z'n
3: vieren op een auto. Normaal is het uh, vaak wel drie koelers op een auto, maar nu vier op een auto. Ik wil toch wel wat informatie hebben over alles en iedereen en de teams. Om je moet wat te vertellen natuurlijk als commentator. Dus de voorbereiding is wat dat betreft wel uh, wat langer. Omdat het zoveel deelnemers zijn. Dus dat is het uh, meest kenmerken aan dit soort uh, races. Maar dat is alleen maar leuk om te doen. Om een beetje informatie te zoeken en zo weet je wel.
1: Rick, hartstikke bedankt uh, voor je tijd en voor alle tekst en uitleg. En uh, ja, laten we hopen dat het een, een mooie wedstrijd wordt. Een mooie 24 uur worden komend weekend.
3: Ja, laten we lekker chauvinistisch hopen dat de Nederlanders het ook weer goed gaan doen. Dat is toch altijd stiekem wel uh, een extra bonus. Formule 1. praat.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van praat. Wist je dat we nog veel meer praat specials hebben? Open je favoriete podcast app en zoek op praat En je vindt interviews met onder meer Robert Doornbos, Christian Albers, Guido van der Garde en Marcus Eriksson. Daarnaast kun je je natuurlijk ook gelijk abonneren op onze podcast. Tijdens het seizoen zijn we er namelijk telkens op de vrijdag van een Grand Prix weekend en de maandag na een race met een nieuwe aflevering. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Check dan onze website formule1.nl en zoek ons onder dezelfde naam op de bekende social media. Echte fans zijn natuurlijk ook abonnee van ons blad. De laatste acties en aanbiedingen vind je eveneens op formule1.nl.